0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Está no ar mais um Podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao Podcast Metanoia número 217 e eu continuo falando aquela mesma coisa de sempre, que meu nome é Lucas Wilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você... E toda bela terça-feira você tem o que ouvir Você tem um novo episódio Porque tudo o que fazemos está lá no nosso site portamentanoia.com E cá estamos mais uma vez Entre amigos Entre pessoas que querem expandir a mente Obviamente E juntos estamos nesse episódio Que é muito especial Afinal de contas Ele Ele que você que está nos ouvindo ainda não conhece ou se conhece e não conhece por meio do Metanoia, afinal de contas, ainda ele não esteve conosco, mas hoje ele está. Você não entendeu nada, mas eu já vou apresentá-lo, porque gentil, ó gentil, não judeu, o gentil, este homem de Deus está conosco, grande Alan Gentil, pastor, amigo, ouvinte, e hoje com a gente para compartilhar a mensagem do reino de Deus, compartilhar a mensagem de Cristo, obrigado por aceitar o convite de
2: de se juntar a esses loucos aqui, gente, e é uma alegria imensa ter você com a gente, viu? Fala galera, muito obrigado pelo convite, a alegria é toda minha, e você esqueceu aí dos adjetivos, o adjetivo de ser fã, sou fã mesmo, é... o podcast Metanoia tem assim transformado a minha vida e a maneira como a gente propaga o reino, então eu tô realmente muito feliz e expandamos juntos aí a nossa mente rumo a uma mudança de mentalidade e comportamento, por que não? Tamo junto.
1: Legal, legal demais, que bom que você tá aqui com a gente. E eles dois, hoje o Gabriel veio, falou pra Mari, Mari, você não vai participar e ela não está participando. Gabriel, você foi muito feio nessa atitude e está aqui sem ela, brincadeira, Mari Moraes está com um pequeno probleminha de saúde, não pôde gravar conosco, Melhoras Mari, Gabriel Zambianco! E essa república
3: de diadema incrível, como é que tá? Estou falando aqui diretamente do Principado, é um prazer falar com vocês. Eu tive aquela conversa com a Mari, não podia deixar de fazer aquela brincadeira que ela adora, aquela brincadeira bem machista, dizer que eu falei pra ela não participar e ela como uma boa mulher acatou a minha ordem. Brincadeiras à parte, obviamente que fará falta, a Mari é, é chata, mas é legal, né? Saudade, Mari.
1: <risos> Isso é ridículo, Gabriel Zambianco, então, Já que você então... já falou, tchau Cale-se, feche
3: seu microfone que eu vou apresentar ele oh, Não, mano. eu quero falar só mais um negócio aqui. Falar ah, que, pô, então fala. ainda não temos Ainda não temos o Metanoi em imagens Mas a gente tá vendo aqui Esse, esse convidado aqui é bonitão, hein, rapaz? Cabra é, é rapaz. Muito
1: da peste Olha essa barba é. aí, Lucas, pega Mas aí, ainda bem que não tem imagem Porque você tá sempre sem camisa Porque você voltou no CrossFit, suado <risos> <risos>
2: Aliás, eu fica a pergunta, por que eu tô com a minha imagem ativada? <risos> ah, meu Deus.
1: <risos> eu falei que quando o Gabriel aparece, ele aparece assim, mas sigamos o jogo. <risos> Gabriel, obrigado pela sua participação, volte no próximo Metanoia. Obrigado. Um abraço, Deus. Rodrigo Maciel, você tá na paz? Tá legal? Tá firme?
4: Eu tô na paz, graças a Deus. Acabei de voltar de uma viagem para Curitiba, a gente teve com com o grupo ali da, dos idênticos e dos reconciliadores ali, é, nessa cidade maravilhosa que é Curitiba, que a gente tem bastante carinho, cidade da Mari, inclusive, é, e da, do resto da turma, inclusive quero mandar um beijo para eles ali, Cristal, a própria Gabi, o Léo, todo mundo que esteve com a gente ali, Mau e a Mari, foi muito bom o final de semana com vocês aí, muita expansão de mente, muita revelação, foi muito legal. E hoje, mais uma vez, a oportunidade de estar junto aí com esse cara que eu admiro muito, o, o Gentil, embora é, muito é, gentil e é, carinhoso né, com relação a, a dizer que é fã do Metanoia aí, é um cara espetacular para a gente ouvir e ler, um cara que faz umas reflexões muito massas. É um pastor muito diferente, um cara que não, não carrega só um título aí é, de pastor, mas é também um cara que, que ele dedica a vida a cuidar de gente. Eu, eu tive o privilégio de conhecê-lo e conhecer também a sua esposa. E para mim é uma alegria muito grande poder gravar contigo aí, viu, gente? Tamo junto aí. Além dos manos de sempre, Zambianco e Lucas Vilches, que hoje, mais uma vez, nessa música aqui tão especial, a gente consegue expandir a mente. E por que não... É, nos divertir com essa música mais uma vez Deixa eu falar uma parada
2: pra vocês Que eu não sei se vocês estão ligados Mas o IAP Que é uma faculdade Colégio lá de Maringá no Paraná É conectado à Metanoia São mais de 1.214 alunos E desses 1.214 alunos Tem uma paulada que é do ensino superior E em peso a galera do ensino superior Curte muito Metanoia Então um abraço pra toda a galera aí Vocês têm fãs concentradíssimos lá em Maringá, viu? Não esqueçam disso. Que legal, que legal. Ótima notícia. Então, um abraço gigante para você aí do IAP.
1: Continue expandindo a mente com a gente. Apesar dessa loucura que é esse encontro semanal de amigos, que alegria saber que vocês escutam a gente. Então, continuem com a gente. Vamos então para nossa música? Já que a música, no final da música, a gente fala e ouve a música, o ideal é que a gente primeiro Expandamente, que a gente compartilhe verso a verso, melodia a melodia, e que a gente consiga chegar numa, num, num ponto bacana depois dessa conversa de hoje. A gente resolveu fazer uma análise. Análise não, né? Porque a gente simplesmente estuda, a gente lê, a gente reflete juntos aqui. É, e hoje a música é Tocando em Frente, de Almir Sater, um clássico da música é, popular brasileira, por que não? E com uma letra que quando você para para apreciar, você percebe que tem muito daquilo que a gente tenta colocar em prática na nossa vida. É, eu queria, antes de começar, Gentil, te fazer uma pergunta aí, é, já em alusão ao nome da música, Tocando em Frente, o que que pra você, Gentil, é tocar em frente? Como que é seguir a vida é, tocando em frente, de uma maneira... É, direta mesmo se você tivesse que me me descrever o que é uma vida que está sempre tocando em frente que vida que é essa?
2: Cara, é, duas coisas assim me vem, me vem à mente quando, quando eu ouço essa frase, né? tocar em frente, ou o que seria tocar em frente a primeira delas é, é, é lembrar do texto que diz, deixando as coisas que para trás ficam, é, é você não viver uma vida saudosista, sempre buscando se apegar aquilo que já foi, ou, de alguma forma, é, utilizando aquilo que passou como um obstáculo para você avançar, seguir adiante. E eu acho que na nossa sociedade a gente vive muito isso, a gente vive muitos traumas do passado, e se vale desses traumas, é, o que obviamente existe, tem pertinência, mas que, de alguma maneira, nos impede de tocar em frente, né? como o, o Almir Sater diz nessa música. E a segunda coisa, sendo bem objetivo, tem a ver com o discurso de Cristo no Sermão do Monte. Quando ele fala felizes ou bem-aventurados, que é o que a gente entende ali é, na tradução bíblica mais tradicional e tudo mais, a gente não capta o verdadeiro sentido do convite que ele diz para aquele público, para aquela massa que, na verdade, é em marcha, marchantes, né? É quase que um tocando em frente, avança e não pare. Então, para mim, eu conecto essa, essa, essa frase com essas duas pegadas, assim, que fazem com que eu entenda de uma maneira um pouquinho diferente, sabe? Ótimo ponto de vista.
1: Eu vou começar a ler aqui a, a letra, senhores. E fiquem à vontade, Gabriel e Rodrigo, pra, antes de falar da letra quiserem responder a essa primeira pergunta também, fiquem à vontade. Mas eu quero ler primeiro pra gente começar a entrar na melodia aí. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. Gabriel, de cara, o que, que você destaca desse início da música? É... E como que você começa a tocar em frente essa nossa, nossa conversa aqui?
3: Pô, muito bacana, né, velho? Gostosa até de cantar. Inclusive, a gente não cantou, hein, Lucas? Perdemos a oportunidade. Mas... Não, não, não por isso, Gabriel. Não então por vamos, isso, Gabriel. Vem então comigo. Vamos, vamos lá. Ando devagar, ando devagar porque, porque
1: já tive pressa e, press, press, e levo esse sorriso. sorriso porque,
3: porque já, já chorei, chorei demais.
1: demais. Que delícia. Olha, só
3: arrepiando. <risos> Essa, essa é uma música, cara, que, pô, pelo menos para mim, hoje, traduz muito, assim, é, é, o que eu tenho vivido. Não sou um cara muito velho, cheio de experiências, mas creio que tenho sido muito abençoado por entender algumas coisas. É, e eu acho que talvez se o mundo, né, se as pessoas tivessem um pouco mais desse andar devagar, porque já vivemos numa pressa tão grande de conseguir, de ter, de obter uma época de coaching de tudo, mentoria de tudo, de você pode, você consegue, sabe? É, talvez o mundo estivesse menos doente se a gente conseguisse levar simplesmente esse sorriso né, no peito. Então, essa certeza de que muito pouco eu sei, eu de que nada sei, para mim, na minha caminhada cristã, facilitou porque tira dos meus ombros o peso de querer saber, de querer controlar pelos meus próprios braços, a minha vontade, os planos de Cristo para mim os planos de Cristo para o próximo, para o mundo, para a igreja. Sabe aquela frase é, célebre do Paulo Júnior, por exemplo, né? a igreja de Cristo vai muito bem, obrigado. Então, tipo assim, cara, tenha certeza de que você não sabe nada e exatamente por não saber nada... Viva do privilégio de caminhar com Cristo... De caminhar com seu irmão... E não só a perspectiva de ter certeza... De que eu não sei nada... E aí a gente, a gente entende que isso seria... pobreza de espírito perante Deus... Eu também entendo que... Facilita a minha caminhada... Quando eu olho para o meu irmão... E entendo que... Pô, eu não sei nem da minha vida direito... Tipo, eu não sei nem resolver os meus problemas... Por que, que eu vou exigir... Que eu, a pessoa do meu lado... Resolva os problemas delas? Ou, ou por que, que eu, eu vou tentar resolver o problema dela? Sabe? Por que, que eu vou ter essa propriedade, essa certeza sobre a, o próximo? Então, torna mais fácil a caminhada. Porque, a partir do momento que eu entendo que eu, Gabriel, sou falho, pô, se até eu me saboto, então eu aceito muito mais fácil a caminhada com meu irmão, sabe? Então, pra mim, faz muito sentido a certeza de que pouco sei, de que nada sei, para que eu possa ser mais feliz, como ele diz na música, para que eu possa me sentir mais forte para que eu possa entender é, é, como levar esse sorriso, como caminhar mais devagar, observar
4: melhor o mundo, as
3: pessoas, enfim.
4: Eu gostei muito desse final aí que o, que o Gabriel falou sobre o lance de andar devagar, é, observando né, a nossa volta, porque a gente já teve pressa. Porque tem dois pontos que eu acho que chamam bem, são só nesses dois primeiros é, versos aí. O primeiro é que andar devagar é, significa... Não é, não ter pressa, e não ter pressa não significa que o cara não tem senso de urgência. Eu acho que as duas coisas são diferentes. Eu ter senso de que uma coisa é urgente não necessariamente vai me fazer caminhar com pressa, porque pressa pressupõe uma, uma ansiedade, né uma necessidade de, de, de ter que... É fazer uma coisa acontecer mais rápido do que o próprio fluxo é, da vida leva a acontecer. Então, andar devagar é, é típico para quem quer observar a vida, observar as pessoas, valorizar os encontros e não os compromissos. né? Quando eu digo valorizar as relações e não as reuniões, vamos dizer assim, é, valorizar aquilo que a gente é, consegue observar de uma borboleta voando e de, e de uma, aquilo que a pessoa está falando, às vezes, contigo, você parar para prestar atenção no que ela está falando, não somente ouvir ela com pressa, querendo dar você a sua opinião a respeito daquele assunto, sem talvez até descobrir um pouco mais sobre a vida daquela pessoa. Então, andar devagar é típico de alguém que já teve pressa e viu que não fazia sentido. Eu acho que Almir ter entendeu isso. Ele falou, cara, eu já tive pressa, entendi que a pressa não, não faz sentido. Ela não, ela, não, ela não produz vida, né? Diferente de andar devagar. Então, eu posso estar com senso de urgência, mas posso caminhar devagar, porque eu caminho é, na, na, na velocidade do Espírito Santo, na velocidade do vento, né? Desse, desse poder que nos guia na nossa vida, e não na pressa de alcançar é, um determinado resultado ou alcançar uma determinada é, pessoa, algum encontro. Né? A nossa pressa, ela deixou de existir. Quando ele fala de, de levar um sorriso porque já chorou demais, de novo ele entendeu que, cara, já chorei muito, já experimentei demais a tristeza, é, e aí agora eu tenho... Eu tenho talvez a, a tristeza dele tenha até a ver, não sei se ele quis dizer isso com a letra, mas talvez tenha até a ver com a própria pressa. Às vezes o cara viveu, o cara já chorou demais, é, porque a vida dele era apressada demais. E aí agora ele talvez andando devagar possa sorrir mais, ao invés de só muitas vezes concentrar na objetividade da vida, né? Então eu gosto muito desse dessa é, percepção de que andar devagar é observar e não ter pressa, ser diferente de senso de urgência, né? Quando ele fala aqui mais para baixo que ele sente, ele se sente forte. Aí ele fala um tipo mais feliz, quem sabe. Tipo, ele nem ele nem quis é, concluir que ele era feliz de fato, mas ele ele deixou claro que mais forte ele tá com certeza. De novo fazendo uma alusão aquilo que ele já chorou muito, né? Talvez ele era mais frágil antes, por isso ele chorava mais e agora ele tá mais forte depois de tudo que ele viveu, tudo que ele passou mas, ao mesmo tempo, ele diz que ele tem uma certeza no coração de que ele nada sabe ou pouco sabe. E eu, eu, sinceramente, acho que a pessoa que entra na conclusão, que a pessoa que conclui que sabe nada ou que pouco sabe, já iniciou um processo de sabedoria, sabe? Porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aprofunda nos assuntos, em especial do Reino de Deus, mas a gente vê que a gente não conhece nada do todo que é essa maravilha que a gente chama de Reino de Deus. aí.
2: É, isso tem muito a ver com maturidade também. né? É, você consegue, é, sem, sem sequer olhar para o cantor, você consegue perceber na entonação da voz dele, quando você ouve a música ou quando você lê a letra, uma, uma maturidade, né? uma profundidade em termos de caminhada. De vida mesmo, né? E, e quando a gente lê esses primeiros versos, eu me lembro de um de um autor, cara, de um sociólogo chamado Byung-Chun Han, que é um cara coreano que se naturalizou alemão e dá aula na Universidade de Berlim. E ele escreveu um livro muito massa chamado A Sociedade do Cansaço, pela editora Vozes. E, e a sociedade do cansaço é, é nada mais, nada menos do que aquilo que o Gabriel, se eu não me engano, falou acerca desse excesso de, de propostas motivacionais, é, triunfalistas, em que, para você ser bem-sucedido, você tem que conquistar cada vez mais, você tem que ir cada vez mais rápido. E a nossa sociedade ela vai, dentro dessa nuance ela vai sempre buscando ser uma predadora né? do outro sobre o outro. E isso faz com que essa sociedade do cansaço é, seja uma sociedade do desempenho, a todo custo, da produtividade. É, e essa sociedade da produtividade gera a hiperatividade. E a hiperatividade ela rompe com o tédio. Ou seja... Ter tédio ou ser, ficar entediado é algo ruim, é algo nocivo. E isso faz com que a sociedade que era do cansaço se torne uma sociedade ansiosa e doente. E, por conta disso, ela para de contemplar o belo, ela para de valorizar as pequenas coisas e não vê a vida passar. Então, ela realmente ela sobrevive, ela não vive, né? Então, eu achei muito legal o que vocês dois pontuaram e me remeteu a, a, a essa sociedade que, que esse sociólogo fala, cara.
3: Esse, esse lance do, do... Encaixa exatamente na uma, terceira estrofe. Essa maturidade. Tanto que ele faz... Eu, desculpa, Lucas, só para continuar. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. Ou seja, é exatamente um cara que conhece... Trocando aqui em miúdos Conhece os jeitos, as soluções, as maneiras Mas também conhece as manhãs dos dias Tem uma experiência de vida Já viveu algumas coisas Eu acho muito bacana esse, é, Esses sertanejos em geral Eles tentam Passar uma lição de vida né? Uma história Eu consigo até visualizar assim. A gente via muito disso na televisão Antigamente, agora agora menos Até retratado em novelas e tudo mais Pessoal que fazia aquela roda da família, aquela violinha tocando e todo mundo ali conversando e tal. E talvez a gente tenha perdido realmente essa troca de experiências, né? Esse, esse Conhecer esse sabor das massas e das maçãs pelas histórias dos pais, dos avós, enfim. Realmente, talvez essa sociedade essa sociedade do cansaço que o, que o Gentil disse aí, que vive numa pressa, impede a gente de contemplar o belo, né? É... é eu tenho uma saudade, cara, uma coisa, sabe, tão besta, tão fútil. Hoje eu, infelizmente, pego o transporte público para me deslocar até o trabalho. Mas teve uma, um breve momento na minha vida em que eu era muito feliz que eu ia ao trabalho ou a pé, porque era realmente próximo, ou de bicicleta. E, cara, você vê, o, parece que o mundo passa mais devagar mesmo, sabe? Você começa a fazer amizade com algumas pessoas você começa a entender ali a logística de vida, de, de, de como o comércio abre, fecha, é, é muito engraçado, velho, como você se torna, parece que você volta a ser próprio, dono do seu próprio tempo, sabe, porque assim, é, se eu quiser ir mais rápido, eu vou pedalar mais forte, se eu quiser ir mais devagar, eu vou mais devagar, então parece que você se torna dono daquilo que Deus te deu, que, é, que era o tempo, né, que é a vida, né, cara.
1: Legal, legal, boa, boa, Gabriel, boa Deixa eu, deixa eu emendar, o Gabriel avançou aí já pra parte do das manhãs e manhãs, massas e maçãs, que eu acho que é um pouco do do complemento, ou ou até da... Eu fui lendo a música enquanto vocês falavam, fui avançando um pouco aqui, e ele vai propondo algo e ele resolve um pouco mais para frente na música, né? E o que o Gentil trouxe, quando ele vai falar da, dessa dos pormenores da vida, né? dessa coisa do detalhe, tá aí nessas manhas e manhãs, massas e maçãs, mas eu queria voltar um pouco atrás pra fazer a pergunta que eu ia fazer ali um, a, alguns minutos pra você, gentil, do seguinte. É, ali na, na, no segundo trecho, que eu acho que é um trecho muito importante, porque ele fala de, é, dessa, de se sentir mais forte e talvez mais feliz, e ele diz que só leva a certeza de que muito pouco sabe ou nada sabe. Como você mesmo disse quando você citou o livro, a gente vive numa sociedade que busca incessantemente mais alguma coisa e nem sempre sabe-se lá que mais que eu quero, eu só quero mais. E no geral, numa sociedade competitiva, busca-se cada vez mais sucesso é, e para ter sucesso eu busco uma capacitação é, e para buscar capacitação eu busco a... A pós-graduação mais cara, o mestrado mais incrível, o pós-mestrado, o doutorado, pós-doutorado, enfim, não importa. Eu não paro nunca mais. E eu chego a um ponto que eu acho que eu sei muita coisa ou que eu estou pronto para o mercado de trabalho, que é a grande luta dessa sociedade é, pós-moderna, ou não sei já se já está mudando, já era novamente. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, de maneira muito pontual... Ela vai falar que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui a música diz que o muito pouco que ele sabe é o que está dando a paz para ele, a alegria, a força. Cara, a liberdade que a gente busca em Cristo está no simples da vida e a gente perde isso porque a gente quer o complexo e perde a noção do para onde olhar?
2: Cara, é, a, a, sua, a sua pergunta já, já veio carregada de uma boa dose da resposta. Eu concordo com, com, a, sua, é, com a sua constatação final, né? ou a sua suposição, não sei. Eu acredito que, que essa, essa linha de raciocínio que você estabeleceu... Dessa constante busca e, e, e aquisições, né? Você foi aí para um âmbito acadêmico e eu lembrei do, do Clóvis e do Karnal, se eu não me engano, naquele livro que eles escreveram, Felicidade ou Morte. Eu não sei se, se quem escreveu foi o Clóvis ou se foi o Karnal, ou se foram os dois juntos. Eu acho que, eu acho que foram os dois juntos. É, e eles fazem essa... Eles traçam essa linha de raciocínio de que a gente por algum momento da vida, nós, nós estabelecemos uma, um estilo de vida meio, meio corrida de 100 metros, tá ligado? Tipo, a gente começa na nossa educação básica, ansioso para entrar no ensino fundamental, é, porque vai ter mais matérias e mais professores, depois do ensino fundamental a gente acha que a vida começa no ensino médio, e no ensino médio a gente já começa a desejar pela faculdade E quando chega na faculdade busca é, o emprego no estágio Depois do emprego do estágio a gente quer ser contratado, efetivado Depois vira coordenador, diretor, proprietário, dono do seu próprio negócio E no final, é, Dalai Lama resume muito bem né? A gente passa a vida toda juntando dinheiro Para no final gastar todo o dinheiro que recebeu para recuperar a saúde que perdeu sem dúvida nenhuma, cara, esse estilo de vida é, maratonado ou, ou de corrida de 100 metros é, faz com que a gente perca a beleza da simplicidade. E a gente vê que Cristo ele teve em seu ministério exatamente o oposto disso. Ele não buscou posições, ele não buscou cargos, muito pelo contrário ele sequer saiu do seu país, né? O ministério dele não foi o um ministério de uma vida como muitos pregadores, pastores ou líderes espirituais buscam estabelecer uma carreira, né? A, carre... a carreira de Cristo foi diferente. Tem uma palavra grega para carreira que se chama agon, que é a raiz da palavra que nós chamamos de agonia. E, cara, a gente não consegue associar mais carreira com agonia carreira para nós está sempre sobre uma perspectiva de sucesso, enquanto a vida de Cristo foi uma vida agonizante, ele agonizou a aflição do outro, as lutas do outro, ele teve essa empatia. Tem um, um livro que eu curto muito, é, do Donald Craig Bill, que é o Reino de Ponta Cabeça, que faz com que a gente inverta a pirâmide das necessidades, né? Inverta a pirâmide daquilo que de fato provém do reino e não do anti-reino, que é o que todos nós estamos vivendo hoje nessa era, nesse século. Então eu acredito que realmente, é, na lógica do reino, ter sucesso não é andar mais rápido, é andar mais devagar. Ter sucesso... Não é pensar mais em si, é pensar mais no outro. Ter sucesso é não querer saber de tudo, mas é saber que nada sabe. E aí a gente vê o reino nas músicas, ou nessa música especificamente, do Almir Sater. É, tanto é que nas definições eh, que dão para o Almir Sater, uma delas é de que as suas músicas carregam um que De atemporalidade Olha que coisa mais louca, cara A gente tá falando de um cantor Que tem o hábito de compor músicas Que carregam em suas características Traços de atemporalidade E o que, que é atemporal? O reino Então, é, eu acho que isso é muito louco, cara Isso expande a nossa mente demais
4: Cara, é muito louco, gente Você ter comentado tudo isso Aliás, contribuindo absurdamente o podcast hoje é, Com todas essas inferências aí eu, observando esse último detalhe, do, esse último pacote de versos aqui, quando ele fala de, é, de conhecer as manhas e as manhãs, eu, eu ainda entendo que ele está quase que sustentando aquela, aquela primeira frase de andar devagar, né? Porque só quem anda devagar conhece a manha das coisas. Porque, por exemplo, você pode, você pode é, dirigir, você pode aprender a dirigir com a teoria e com a prática é, de, um, de 20 aulas, mas você só vai descobrir as manhas mesmo de dirigir quando você de fato estiver vivendo isso aí no seu dia a dia. O mesmo vale para quando você vai cozinhar alguma coisa. Às vezes você vai fazer um bolo, cara, para você poder, às vezes, fazer o um bolo que ficar cada vez mais saboroso, mais gostoso. Você vai ter que fazer ele mais devagar para entender as manhas de tudo. Então, ele gasta tempo com as manhas, ele gasta tempo com as manhãs. No caso, aqui tem uma contemplação bem clara. E aí, quando ele fala de sabor de massas e das maçãs, eu estou entendendo que ele está falando de conhecer o artificial, mas conhecer também o natural. né? Ele conhece o alimento que vem industrializado, ele não desvaloriza isso, mas ele também ainda tem esse quê de pegar a fruta no, no pé, entendeu? De ver a beleza de arrancar a fruta direto do pé e comer. Coisas, cara, que a gente... Nessa, nessa vida que a gente se propôs a viver hoje, a gente se alienou da natureza que nos propõe o alimento. Hoje, quando você come uma maçã, você vai lá escolher a maçã, por exemplo. No supermercado, você não tem noção da árvore, de onde veio aquilo lá. Tem gente que nem conhece, nunca viu as árvores que dão os frutos que come Nem sequer pesquisou na internet a respeito. Então, eu vejo que ele tem uma preocupação disso também, de não estar alienado de nada. E a alienação vem da pressa. Quanto mais apressados nós estamos, mais alienados ficamos. E aí, é, quanto mais a gente a gente é, conecta esse essa é, tira essa alienação para viver essa essa inclusão de tudo que está à nossa volta para nossa vida, a gente vai conseguir é, experimentar isso essa vida com um pouco mais com menos pressa. Andando um pouco mais devagar Deixa eu seguir aqui a música então Porque a música tem mais alguns versos importantes E acho que é legal
1: a gente conseguir contemplar tudo que tá nela é, Seguindo a canção Ele vai entrar num trecho bastante interessante aqui Mas eu vou me estender E aí a gente volta de acordo com o que vocês quiserem bater aqui, beleza? É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida seja simplesmente... Compreender a marcha e ir tocando em frente... Como um velho boiadeiro levando a boiada... Eu vou seguindo os dias pela longa estrada... Eu vou, estrada, eu sou. Gabriel... É, não, mentira. Vou perguntar para o Gentil, que é nosso convidado. Gabriel, segura aí, daqui a pouco você fala. Gentil, nesse novo primeiro verso aqui, primeira, primeira estrofe... Ele vai falar que precisa de amor, de paz... E a chuva? Por que você acha na poesia é, que vem como causadores principais alinhados o amor, a paz e a chuva, sendo que teoricamente a chuva destoaria aí dessa, dessa poesia? Ou não? O que, que você enxerga por trás dessa poesia para que os três estejam juntos aí?
2: Cara, vocês são muito generosos, eu, eu preferiria ouvir muito mais do que falar, porque os insights de vocês, assim, são absurdos, cara, é, é muito, muito legal participar dessa, dessa convergência aí de, de ideias, é, mas obrigado pela gentileza aí, você é que está sendo gentil, mas na real, cara, eu não acho que destoa, não, é, na real, eu acho que esse verso subsequente aí aos comentários do, do Rodrigão, cara, corrobora muito com o que ele falou sobre a nossa capacidade de ter se desconectado. É, a gente se desconectou total, até coloquei aqui no chat nosso, porque é, a gente consegue, a gente, eu digo assim, o ser humano, ele consegue viver a vida dele hoje sem amor, né? É, inclusive até me, me lembro de uma, de uma música que sempre que eu entro na Marginal Tietê, quando eu estou entrando em São Paulo, eu, eu me remete do criolo quando ele diz que não existe amor em SP né? é, uma, é uma pegada muito profunda né? é uma das músicas assim, que mais mexem comigo, porque eu sou natural de São Paulo e cresci a minha infância inteira é, aqui, e realmente o, o ser humano ele consegue viver sem amor, ele consegue viver travando guerras, sem paz, e ele consegue viver desconectado do círculo natural da vida, que é a, a natureza, que é você esperar o tempo certo e coisas que não estão no seu controle para florescer e para e fazer surgir outras coisas... Mas quando você, através da maturidade, que nós já comentamos lá atrás, entende que essas três coisas são uma tríade para você seguir uma vida de prosperidade, de alegria, de, de, de prazer, você entende a conexão que o amor, a paz e a chuva, que é a natureza, que é o elemento que está fora da tua, da tua alçada, tem para dar uma sincronicidade para a tua vida. Então, quando eu vejo essas três frases, é preciso amor para poder pulsar, pô, é, é real, você consegue viver sem amor, mas você não consegue perceber a vida como de fato ela foi criada para você viver, se você não tiver amor. É preciso ter paz, porque se você viver uma vida de guerra, você não vai estar tá vivendo, você vai estar tá só guerreando. E é preciso a chuva Porque é preciso nós sabermos Que as coisas não acontecem simplesmente Pelas nossas mãos Elas acontecem, sobretudo Pelo sobrenatural Pelo que eu não tenho controle Pelo fenômeno que não está Baseado no meu Poder de decidir Então quando eu, eu leio é, Eu sinto que há uma Convergência muito forte, sabe É, é isso que para mim significa Sensacional sensacional, é um, trecho, é um trecho
1: bastante profundo, a música é profunda por si só, né e ela vai evoluindo de um jeito é, muito interessante, Rodrigão, é, depois desse trecho aí que o Gentil falou, se você quiser apontar alguma coisa legal, mas como o nosso tempo está avançando, queria tentar avançar também com a música aqui, ele entra na parte central da música, né? na, na parte central da história que ele se propôs a contar, que é a... Parte que você diz que está tocando em frente Que o que é a vida para ele Ele explica que a vida para ele É simplesmente tocar em frente E aí eu vou retomar Aquela pergunta que eu fiz lá no começo Pro Gentil é, Pra você é, Se você for concordar Com o autor de que a vida é Simplesmente tocar em frente Como você traria para nossa prática Esse tocar em frente
4: agora Cara, é interessante que ele fala aqui de compreender a marcha, né? E, e isso remete ao que o Gentil falou lá no começo, daquela palavra que, que representa o, o Bem-Aventurados lá, né? E, e foi muito legal ter feito esse cruzamento, né? porque foi sem querer, eu acho. Não sei se ele tinha pensado nisso, mas rolou um negócio meio sem querer, assim. E, de novo, né? ele entende que esse tocar para frente... É, lá em cima ele fala que ele anda devagar... E o andar devagar, agora ele diz aqui embaixo que é marchando, né? Ele, você compreende a marcha, você entende o ritmo, ele fala desse lance do pulso, né? Parece que dá esse... Quando é que você mede o pulso, normalmente, né? Numa, em, em condições normais, né? É quando você tá querendo saber o seu batimento cardíaco ali, quando você tá praticando um exercício físico, tá caminhando, etc, você... Você sente o seu pulso aumentar e, enfim, quando você está correndo, quando você está fazendo de um outro jeito e aí, na, quando você não está com pressa, quando você está andando devagar, esse pulso é mais é, ele é mais natural, né? E aí, quando eu toco em frente, eu toco em frente dizendo é, que para minha vida do que ficou para trás fica como um um aprendizado e aquilo que vem para frente é, é é, não pertence a mim. Então, eu só vivo a marcha. Eu gosto até de pensar que quando ele fala de tocar, tocando em frente, pode até ter um mistério aqui de que ele tá falando que ele tá tocando mesmo um instrumento é, e que remeteria para nós essa diversão. né? Ele se diverte enquanto ele vive sobre uma marcha que ele compreendeu. Ou seja, tá ali, compreendeu a marcha da vida entendeu que tem que andar devagar, que tem que experimentar de tudo, tem que entender as manhãs e as manhãs tem que curtir o, a massa e a maçã e aí ele vai entendendo isso e vai tocando em frente ou seja vai vai se divertindo enquanto vai indo para frente né indo para adiante né então eu acho que tocar em frente vem muito disso ele ele talvez faça a utilização aqui de uma metáfora é, do do velho boiadeiro né que vai levando a boiada é, ele cara o boiadeiro ele, tá, ele vai fazer aquilo ali todos os dias ele solta os bois, os bois vão pastar e aí ele volta. Todo dia ele vai ter que chamar lá os bois e tal, colocar os bois de volta dentro do pasto. É, e isso gera um ritmo para essa vida, né? Ele vai entendendo que a vida tem um ritmo, tem uma rotina que vale a pena ser observada e, e, e contemplada, né? É como um, um velho boiadeiro que vai tocando a boiada, né? Que ele utiliza esse verbo tocar para tocar em frente como utiliza o verbo tocar para tocar a boiada, né? Ele está, mais uma vez, é, atribuindo isso aí à função do boiadeiro. É, e, e ele é um diz...
2: Prazer, né, Rodrigo?
4: Do quê? O
2: prazer pelo simples, né, cara? A gente vive hoje em dias em que todo mundo quer fazer algo extraordinário. E, às vezes, o extraordinário é ser simples, né?
4: Às vezes, o extraordinário é ser simples e... E você percebe isso na mão do, do boiadeiro, que muitas vezes é um, é um homem simples, que cultiva uma rotina muito simples, mas que não tem pressa de fazer a boiada chegar toda dentro do, do, do curral, novamente. Ele simplesmente segue a caminha, o caminho aí. E ele finaliza o verso dizendo que ele vai seguindo por uma longa estrada e ele se chama de agora, ele se nomeia como essa estrada sendo ele, né? E aqui... É, não tem como não pensar nessa história de, que, de Jesus ser o caminho, é, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho. Se nós temos a identidade de Cristo, o caminho é, é, passa por aquele que vive em nós, né? Nós somos essa estrada, nós somos o durante, né? Nós não somos o, o destino final e nem a origem de todas as coisas, nós somos o durante. Quem é o Alfa? e o ômega é Cristo nós somos o que está no meio nós somos a estrada nós somos o, o, o lugar que o aquilo que está acontecendo entre Cristo que é do começo ao fim aí então é, é interessante ele se ver também como o, o caminho né não se vê como sendo a vida não é em si mesmada né ele não está voltado para o umbigo dele ele não está é, ele não é o fim de todas as coisas ele não é o objetivo de todas as coisas, ele é só é, um, um por onde a gente vai, né, eu gostei bastante dessa reflexão aí, nesse sentido.
3: Mano, essa música é simplesmente sensacional, velho, quanto mais você lê e relê, mais você tem insights aqui, mais Deus se revela, né, eu achei muito louco o que vocês falaram, Principalmente com essa questão da conexão com a vida Conexão com, a, com o natural Com aquilo que Deus permitiu pra gente E essa estrofe O que faz o nosso coração pulsar, né? Pelo que a gente pulsa, sabe? Eu fico pensando, velho é, A gente tem tanta... Às vezes a gente coloca tanta coisa, né? Tanta, tantos objetivos Que a gente perde o verdadeiro amor pelo que importa e o nosso coração, a gente pulsa, mas sabe, bem fraco, por pouco tempo, né? Ou, às vezes, a gente coloca um objetivo tão forte e fica tão apaixonado por aquilo que a nossa vida até pulsa, mas a gente não tem paz para sorrir. A gente não consegue viver, velho. E isso aí você pode aplicar na sua vida para todos os seus sentidos, inclusive para a caminhada com Deus. Às vezes eu me coloco ali para fazer algo, para Deus, que já começa errado, né, pelo fazer errado entre aspas, pelo fazer algo, sendo que na realidade eu nem preciso fazer nada e no intuito de tentar algo eu perco essa paz e me afasta desse natural do simplesmente deixar chover para que eu possa florir, sabe e eu achei eu não sei se eu tenho assim uma conexão muito forte com com é com o pessoal mais interiorando, minha família, assim, e eu consigo visualizar muito, muito claramente, quando ele coloca aí nas estrofes, esse lance de que ele fala assim, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E eu consigo visualizar, pô, vô, tio, assim, o pessoal da família que vivia, uma vida difícil, sabe? Uma vida sofrida, uma vida que muitas vezes eu da cidade olhava e falava Cara, não tem benefício, não tem privilégio, sabe? Não tem... Às vezes não tem uma televisão, não tem um videogame, como é que pode, né? E aí você olhava aquela pessoa cansada, sofrida da vida Mas que na realidade tinha compreendido a marcha Tava tocando em frente Com muito mais amor, paz e florindo muito mais do que... Do que um dia, quem sabe, eu venha a florir né? É, eu fiz essa mesma... A, a, o mesmo ponto que o Rô falou, me parece que... Que quando o Almir Sater escreveu a música, ele colocou essa, essa leveza no... Levar a boiada todos os dias. Tocar a boiada. E de uma forma tão leve, sabe? Curtindo tanto o privilégio de viver com Deus. Sabe? Tão cheio de paz ali. Que ao conectar-se com o natural de tocar a boiada, de estar ali com, com a natureza, de entender que tocar a boiada é levar mantimento para sua família, é manter uma, uma comunidade, de repente, é gerar emprego, sabe esse tipo de situação? Que ele vai feliz ali simplesmente tocando o violãozinho dele de boa, entendendo que, que o objetivo da vida não é simplesmente fazer, mas muito mais entender e compartilhar essa natureza de Deus, né? E muitas vezes o cara nem, 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 nem chama de Deus, nem coloca Deus na equação toda, mas quando ele entende o que é esse cumprir a vida, a gente sabe aqui que só pode ter se originado do coração de Deus, essa paz toda. E eu achei muito sinistro também, Rô, quando, ele, quando ele, ele descreve esse lance do... Pô, pela longa estrada eu vou. E no final das contas, o privilégio de estar com Deus não é só a caminhada, né mas é é o caminhar apesar de mim e também através de mim. É ser também para os outros a estrada, para que eles possam conhecer esse simplesmente de... Pô, tudo isso, cara, eu... é sinistro demais. Essa música é... já produzia no meu coração muita paz. Agora, então, Sensacional, velho. Quem que indicou mesmo?
4: Foi a Dani, foi a Dani Lopes, Dani do Lopes. Rio de Janeiro. Inclusive, um abraço para Dani Lopes aí, que, que acompanha o Metanoia também bastante, e nos encaminhou essa sugestão de gravar essa música, que foi muito feliz a sugestão aí. Inclusive, a continuação do verso aqui, é, eu acho que até o último verso, né? Ele, ele diz que todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro dia a gente vai embora. Eu fico pensando assim, cara, isso aqui... Isso aqui é de novo, como o gentil disse lá no começo, a vida de alguém que é muito maduro, sabe? Alguém vivido, um cara que realmente viveu a vida, porque não fica, é, o cara fica feliz com gente que chega ou triste com gente que chega. Depende de quem chega e de em, em quais circunstâncias chega. Mas sabe que quem um dia chegou também um dia vai embora. E que, e que há uma beleza em contemplar quem chega e contemplar quem vai embora. Ao mesmo tempo que há uma 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 tentativa de não viver uma ansiedade de se alguém que chegou é, tá ali e não vai ficar para sempre. E, por exemplo, se eu entendo que alguém que chega é alguém que tá, que me causa algum certo incômodo, é, eu tenho esperança que, tipo, cara, se, se for para ser desse jeito, de repente, em algum momento, essa pessoa vai embora. Se é uma pessoa maravilhosa também, em algum momento ela também vai embora. E isso pode ser utilizado até do chegar e sair enquanto vivos, mas também o chegar e sair é, do ponto de vista da vida, né? Um bebê que nasce e vem ao mundo, ele chega ao mundo... É, e traz muita alegria, muita felicidade para as famílias envolvidas, mas também que esse mesmo bebê é, iniciou é, uma vida que está, é, dia após dia, chegando mais perto da sua morte. Ou seja, a vida e a morte, o nascimento e o sepultamento, as duas coisas também fazem parte da vida da gente. E aí, de novo, aquilo que o Gentil falou, a atemporalidade no discurso do Almir Sater, né? porque ele entende que esse chegar e sair é, é normal, mas ele não vive ansioso por conta disso. Né? Tanto que ele disse, na sequência do texto, que ele diz que cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, ou seja, é, nesse sentido de, de, de entender quem entra e quem sai, que tem dia que a gente chora, todo mundo chora, e tem dia que a gente tem a alegria de amar, no final das contas isso tudo é a construção da nossa história é, que todos nós temos a capacidade de viver, porque isso é dom de Deus né? dom de Deus para nós a vida é dom de Deus para todo aquele que crê legal, Rô,
1: legal, Gabi boa, gentil a gente é, chegou até o final da letra e muita metanoia foi levantada, muito insight muita coisa bacana a gente trouxe aqui de maneira pontual, e eu queria começar por você, Rô. O que, que você desliga agora? Na verdade, não vai desligar, porque nós vamos ouvir essa música daqui a pouco. Então, você que está ouvindo a gente, segura aí. Que a gente vai acabar de conversar e vamos colocar essa música para você ouvir. Mas o que, que fica de mensagem principal para você
4: dessa música que a gente resolveu trazer aqui no Metanoia hoje? Cara, eu acho que de todas as coisas, a primeira frase... Andar devagar me chamou muita atenção, assim. Que eu acho que todo o resto da música foi desenrolado em cima do andar devagar, sabe? E é, isso foi, eu acho que, uma mensagem para mim, assim, uma, uma ministração para mim mesmo da música. Porque mesmo a gente é, escolhendo desenvolver esse ministério é, em tempo integral, para o reino de Deus, etc., às vezes a gente se pega... Hoje mesmo de manhã, eu me peguei pensando nisso, falando, cara, eu preciso terminar tal projeto, eu preciso terminar de escrever meu livro eu preciso fazer tal coisa, não sei o que lá, e a gente fica naquela pressa de ter que fazer as coisas, e, e, e foi engraçado, porque a, a, a gente comprou, tava um calor danado, tá um calor danado hoje aqui em São Paulo, e aí eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair e vou tomar um sorvete, fazia muito tempo que eu não fazia isso, cara. Tipo assim, eu parei o que eu tava fazendo, eu parei de produzir o que eu estava produzindo, e fui tomar um picolé, velho, aí sentei ali, tinha acabado de comprar o picolé na, na sorveteria, sentei, sem pensar em nada, sem produzir nada, e, tipo, tomei meu picolé, sabe, cara? E foi um tempo tão prazeroso, assim, como o próprio Gentil falou, né, dessa desse ócio positivo, né, ou até de um tédio positivo das coisas. E, tipo assim, cara, deixa eu dar uma pausa e viver e respirar enquanto eu estou produzindo também para o reino de Deus, sabe? Então, acho que a música ministrou para mim através dessa primeira frase, Lógico, todo o resto vai vai corroborar com isso, mas andar devagar porque já tive pressa fez muito sentido para mim e eu acho que o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração hoje da importância de desacelerar dos planos e projetos para poder contemplar o belo de Deus e não deixar é, de, de experimentar aquilo de incrível que Deus colocou na vida da gente por conta dos planos, né? Isso, isso é meu maior aprendizado hoje, sem dúvida. E por aí, Gabriel, o
1: que, que você conclui depois de uma música que você disse que já
3: era fã e que se tornou ainda mais fã depois dessa conversa? Cara, eu acho muito bacana isso que o Rô falou. A gente conviveu aí com várias pessoas que, que pô, amadureceram em Cristo e tudo mais. E algumas delas, assim, a gente passou passa tanto tempo vivendo uma religiosidade, né, uma mentalidade mais formatada que é difícil a gente conseguir sair disso porque isso está na, na sociedade em todos os, os níveis, segmentos e departamentos né? Eu, você vive numa produtividade imensa em tudo e o reino de Deus, isso não se aplica sabe? porque realmente o tempo não é meu, o tempo é de Cristo e a vontade não é minha a vontade tem que ser dele e não só essa frase que o Rodi disse é muito, muito bacana. Mas eu curti demais pensar que cumprir a vida está no simplesmente. Sabe? O simplesmente compreender a marcha. O simplesmente entender que precisa. E aí você, Lucas, fez uma pergunta sinistra. E o gentil respondeu de forma sinistra. Sobre encaixar ali o amor, a paz e a chuva. Então que... A gente possa simplesmente Curtir o privilégio de Deus Curtir do natural Que Deus é... Que Deus nos permitiu Que Deus nos, nos, nos concedeu Sabe? E entender que Ele é o dom Que se faz capaz através da gente E aí é só ser feliz E viver a paz de Cristo, cara Tem uma música que eu falei Pra gente gravar e agora, talvez ela até perca um pouco o sentido por, Porque essa música aqui é tão completa Que a ideia que a gente trocou aqui já meio que abarca lá Mas o um cara, ele chama Silva O Silva e a Ludmilla Eles gravaram uma musiquinha gostosa, cara Chama Um Pôr do Sol na Praia E depois que você ouviu o podcast aqui e entendeu Principalmente sobre essa necessidade de viver mais mais tranquilo, mais devagar... dá uma... escuta lá, cara... escuta que é... é sensacional, sabe... eles falam, só pra você ter uma noção, Lucas... ele fala, fala assim na, na música... você não anda bem... precisa relaxar... precisa de uma praia... um pôr do sol na praia... quando que a gente tem a oportunidade de... contemplar a vida... assim como a gente contempla um pôr do sol na praia... se ir na praia já é difícil... Se ir à praia, sentar e contemplar o pôr do sol já é difícil. Se a gente nem isso consegue fazer, como que a gente vai contemplar o Cristo que é na pessoa que está do meu lado? Como eu vou contemplar o Cristo que é na família? Você entendeu? Então, cara, vamos buscar esse simplesmente aí e ficar mais tranquilão.
1: Sensacional, Gabriel. Belíssimo fechamento. E eu passo a palavra o nosso convidado que muito somou hoje aqui gente, obrigado, viu cara, bom demais ter você aqui e sinta-se convidado para participar mais, trazer mais metanoia com a gente mas antes de se despedir, claro é, conclui aí o que que fica para você desse nosso papo, qual a principal metanoia que você que você teve e, e quer compartilhar aqui com a gente agora
2: cara, eu eu só tenho que agradecer, quem me dera começar cada semana uma uma explosão de insights e, e de diálogos como esse, né? Eu acho que enriqueceria, suavizaria e melhoraria a vida de, de todo mundo, né, cara? Se todos pudessem é, dialogar no início de semana sobre o que nós estamos dialogando aqui e outras coisas pertinentes, a gente, sem dúvida nenhuma teria uma terapia gratuita, né? Então isso para mim foi foi terapêutico, cara, de coração. É, foi um prazer imenso e e não convida não, mano, porque se você convidar você, vocês vão ter que me aguentar aí porque eu sou fã de carteirinha. Então é, para mim é, tem três, três itens assim que se sobressaem, né? A música ela é um convite ao desacelero, literalmente. Na, na sociedade do consumo, na sociedade do cansaço, essa música é um convite para a gente não se cansar com banalidades. Né? É, tanto que é uma música é, de 1990, é, é uma música que vai fazer 30 anos, né, cara? E, e ela tem esse dom, essa, essa capacidade de ser assertiva nos dias de hoje. Então, esse é o primeiro ponto, é um convite ao desacelero, sobretudo desacelero mental, posteriormente desacelero de vida, de estilo de vida. A segunda conclusão que eu chego é que o Belo é simples, cara. O Belo é muito mais simples do que a gente pensa. Essa é uma música que ela deve ter aí quatro ou cinco acordes no máximo, é uma música que ela não, não precisa de um cantor fazendo melismo. É uma música que não necessita de um instrumento solando. Ela é simples por si só. E a profundidade dela se encontra na simplicidade. E o terceiro item, sobretudo, é a capacidade de atração empática que essa música tem. Sobretudo, nas duas últimas frases ali, é, nas duas primeiras frases do último verso, quando ele diz todo mundo ama, todo mundo chora. Esse é um nivelamento que o compositor dá à condição do ser humano, cara. Não importa é, o quão mal você pense que o outro é, ele chora também. Não importa o quão bom o outro pareça ser, ele também tem dificuldades. Então, essa sacada de nos nivelarmos nos dá é, um retorno, uma descida do pedestal para quem está tá se achando muito altivo e uma subida na escada para quem está se sentindo muito rebaixado. Nós somos pó, cara. Do pó a gente veio para o pó a gente volta e nada muda isso. Nós estamos passando, um dia a gente chega, no outro a gente vai embora, mas todo mundo é igual. Todo mundo está na mesma jornada, na mesma caminhada. Quem está andando mais rápido tem o dever de oferecer o ombro para quem está baleado. E quem está andando devagar pode é, se apoiar naquele que está, de alguma forma, um pouco mais avançado. Essa maturidade que nós extraímos da música é o que nos faz ter a responsabilidade com aquele que, em algum momento... É, foi visto como imaturo e está tendo dificuldade de caminhar então esses são os itens aí que para mim resumiriam essa preciosidade de música de composição aí do Almir Sater com Renato Teixeira
1: espetacular, espetacular, fechamos com chave de ouro, obrigado gente, obrigado pela reflexão, pela participação por topar esse desafio com a gente Gabriel, Rô, oh, sensacional mais um dia de muita expansão de mente e esse vai entrar para os para os anais da história do Metanoia, porque são poucos os episódios que passam de uma hora e só de discussão. A gente já foi com mais de uma hora, vamos ouvir a música agora. Então, para você que nos aguentou até agora, que expandiu a gente gente, com a gente, que expandiu a expandiu mente com a gente até agora, é, você vai ouvir agora Almir satter tocando em frente. Obrigado, senhores. Obrigado, Rô. Obrigado, Gabi. Obrigado, Gentil. A gente vai voltar juntos aqui semana que vem para muito mais Metanoia, muito mais discussão. E a você... Eu deixo aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Você vai ouvir agora, Tocando em Frente, com Almir Satter, e semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.
0: Ando devagar, porque já tive pra sair não porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Bom, nada sei Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente.